0: No episódio anterior, conversamos sobre a importância da parte social para uma pessoa que chegou a um novo país O ambiente de estudo é também um lugar para conhecer pessoas sendo uma boa maneira de criar novos grupos de convívio Mas os benefícios vão muito além Estudar no exterior te ajuda a aprender a cultura local, sentir-se mais pertencente ao país e até se descobrir ou se preparar para um novo passo de carreira. Eu sou Stefânia Barsanti e esse é o Reset, um guia para você viver no exterior de uma maneira possível, equilibrada e feliz. Hoje converso com a Fernanda Mello, diretora de RH, e nós vamos falar sobre estudo e carreira. Oi, pessoal! Bom dia para você que está me ouvindo! Bom dia, Nanda! Imagina. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, prazer! Bom, eu estou super animada com esse papo. Eu lembro que há um tempo atrás a gente conversou um pouco sobre a sua experiência e eu acho que você vai ter muito que contribuir com o pessoal. Legal. Bom. Vamos lá. <risos> O assunto de hoje é estudo e carreira, mas quero que você dê um passinho atrás e comece contando por que você mudou de país, há quanto tempo, aonde você está, enfim.
1: Ótimo. Então, eu me mudei em 2010 do, do Brasil para os Estados Unidos, especificamente para a Nashville, no Tennessee. Uhum. É, mas essa mudança não foi iniciada muito por mim, é, eu vim acompanhando o meu esposo, que na época veio fazer o doutorado dele nos Estados Unidos, então é, eu vim como uma, um acompanhante. É, desde então muita coisa aconteceu, mas é assim que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, então já tem uhum. é, mais de 10 anos. Mais de 10 anos,
0: é. E eu gosto de perguntar, né, por que, que você veio, que eu acho que acaba definindo bastante a nossa experiência, principalmente no começo. Uhum. É, e eu vejo nas minhas clientes é, e até em mim mesma, que quando a gente vem acompanhado, né? Acompanhante, é, uhum. a gente de certa forma tem que achar o nosso lugar, construir uhum. o nosso. É, lugarzinho no mundo, no exterior, porque a gente vem acoplado com outra pessoa, então isso, isso. se torna mais importante. É, me fala um pouco do, do tema né, que, desse nosso papo do estudo, como você começou a pensar, o que, que isso teve a ver com o seu, você ter vindo como acompanhante, me fala um pouco disso. Uhum.
1: Olha, isso foi uma coisa que, que foi aos poucos, foi se formando, assim, né, na minha cabeça, o que, que eu ia fazer, né? Porque a gente uhum. vinha se mudar e ia ficar aqui uns quatro ou cinco anos, né? E depois voltar.
0: Uhum. E,
1: e aí, o que, que eu ia fazer? Olha, estudo não era uma coisa que eu estava super animada para fazer, não. Eu tinha acabado uhum. de sair, eu me formei, fiz o curso de Psicologia no Brasil, eu tinha feito um mestrado, eu tinha acabado de terminar o mestrado, então eu me mudei em, em no final de, de, de 2010, uhum. mas no começo de 2010 eu tinha defendido o meu mestrado. Eu me formei em psicologia e fiz um mestrado em sociologia na UFMG. Uhum. e é, eu, A razão pela qual eu estava pensando um pouco nisso é porque eu tive uma, uma crisezinha de de pensar para onde que minha carreira estava indo. É... Porque a sociologia, apesar de eu ter feito o um mestrado lá, eu tinha pensado que a minha carreira ia ser um pouco acadêmica e era para esse lado que eu ia. E eu descobri que eu não estava muito me sentindo que era minha praia ir para a carreira acadêmica. E e aí eu fiquei pensando, poxa, agora a gente vai se mudar. Eu preciso pensar o que, que é que eu vou fazer. Porque eu acho que aqui não é onde que eu quero. Para onde eu vou? Então, assim, o, o estudar de novo já era uma coisa que eu pensava, mas eu estava com muito desânimo, porque eu tinha acabado de terminar um outro mestrado. Uhum. Então, isso foi aos poucos, assim. É, eu pensava um pouquinho antes, mas eu ainda não estava totalmente decidida a, a uhum. fazer um mestrado. É, foi e... quando eu cheguei aqui, e aí é, a dificuldade de me inserir no mercado de trabalho foi uma coisa assim difícil, porque você tem um, um currículo que tem toda essa experiência num outro país que as pessoas não têm é. como ligar e pegar a referência, ou elas não conhecem, elas não sabem, e não, qual que é a qualidade das universidades que você estudou, é, então eu tava com um pouco dessa dificuldade, então eu pensei, olha, eu tô aqui, vou ficar aqui quatro ou cinco anos, vou, vou tentar, vou fazer mais alguma outra coisa, vamos vou tentar estudar de novo, e aí que eu, que eu comecei a... a a solidificar essa ideia de que talvez seja uma, uma boa oportunidade, nem né? que seja para ter uma educação aqui e voltar para o Brasil e usar isso lá. É, foi com essa é, dificuldade um pouco de inserção.
0: Uhum. Interessante isso que você está falando, porque é, você está falando que mesmo no Brasil, né? Você já estava um pouco pensando é, sobre a sua carreira e questionando, né? Uhum. E aí, com essa mudança... É, você estava desanimada com voltar para o estudo porque você tinha acabado de sair do mestrado, mas você viu essa dificuldade de inserção no mercado e tem mesmo, né? Os recrutadores, infelizmente, uhum. é, olham para isso. E aí o estudo veio como uma solução, pelo que você está falando.
1: Foi, foi. Foi um pouco de desânimo, mas eu pensei, eu acho que, eu acho que esse vai ser um bom investimento para mim. Uhum. E... Bom, vou tentar, né? Eu também podia não, não conseguir, não passar, não ter condição de fazer, mas é, foi esse também o tentativo de voltar para a psicologia, né? É, porque eu tinha ido lá, né? namorei um pouco com a sociologia um pouquinho, uhum. mas eu tava naquele período assim, o que, que eu vou fazer? Eu acho que eu quero voltar um pouco para a psicologia, e até eu pensei em fazer, eu tava me dando meio em cima do, do muro, que, que tipo de psicologia que eu vou que eu vou me, me focar aqui nos Estados Unidos também. Isso foi um motivo de pensar tá, em que tipo de programa que eu vou escolher e tal. Então, eu não vou te dizer que eu tenho essa... Gente que nasce com uma vocação, né? Que sabe que, nossa, recursos humanos, para eu estou em recursos humanos. Ah, isso é uhum. o que eu quero sempre quis... É, eu gosto que eu faço, mas eu acho que não foi é, tão linear como outras pessoas podem pensar que foi. Sim. É. E
0: me fala um pouco disso. Uma vez que você decidiu que o estudo né, seria bom para resolver essa questão de inserir no mercado, ou talvez mesmo se, se vocês voltassem para o Brasil... É, ia ser, né, uma experiência, um conhecimento, uma vez que você falou assim, beleza, estudo, legal, me fala qual foi esse processo de pesquisar, de decidir a instituição, de se preparar, dá, né, fala uhum. brevemente, assim, para quem tá Sim. olhando para essa possibilidade, mas não sabe nada.
1: É verdade. Olha, eu tinha uma, uma vantagem que o meu esposo tinha feito um... Passado para um doutorado aqui, né? Uhum, então eu tinha um uhum. pouco de uma ideia de como, qual que é o processo, né, para entrar na, na, na pós-graduação aqui.
0: Uhum.
1: É, então isso me ajudou. Então eu tinha assim um pouquinho Sim. de ideia. É, então lá no Brasil, como isso já era uma, uma sementinha, eu fiz algumas coisas para me preparar também. Eu, eu peguei cartas de indicação é, uhum. e já estava assim, ah, se eu for para esse lado, vou já tentar me preparar aqui. Mas primeiro escolher, né? É onde que eu vou? É, então, a psicologia, eu falei, ah, eu quero voltar para psicologia, e e eu já fiz, né, um, um estágio no Brasil antes, né, na área de, uhum. de recursos humanos, eu gostei, né, não, uhum. não me apaixonei loucamente, mas eu gostei do que eu fiz, eu pensei, ah, essa talvez seja uma área que eu vou, eu pensei também na prática para praticidade disso, de, de como, com facilidade que eu vou ter de me inserir, eu pensei, ah, hum. eu vou para a área corporativa, eu acho que eu vou ter mais oportunidades também, é uma área que eu gosto, então deixa eu dar uma pesquisada nisso, eu pensei um pouco da clínica, é... depois eu tive uma outra experiência que eu posso falar daqui a pouco, que, que me, me ensinou que a clínica realmente não era uma, uma boa oportunidade, mas eu pensava nessas duas coisas, né, eu vou, vou para a clínica, aqui, né, talvez eu precisaria de, um, de uma licença, ou teria que fazer talvez um doutorado, e acabei pensando, ah, não, eu acho que eu vou tentar ir para essa área de recursos humanos, psicologia industrial organizacional, e eu tinha uma limitação de geográfica, né, porque eu, a gente estava ali no Tennessee, então eu comecei a olhar quais são os programas e as universidades que tinham por ali por perto. Uhum. É, uma outra coisa importante para mim também era se eles tinham bolsas disponíveis, porque era uma outra questão financeira, né? Porque Sim. eu queria muito fazer, mas eu não se eu tivesse que né é, arcar com tudo, seria um pouco mais difícil. Então, acabei achando essa esse programa, que era um pouco onde assim eu tinha que... Era uma outra cidade, a em torno de 45 minutos ou uma hora de onde a gente morava, e era uma universidade pública, é, é uma universidade pública mas não gratuita, como acontece aqui nos Estados Unidos, mas é, próxima, e tinha um programa na área de psicologia industrial e organizacional. Uhum. E aí eu falei, ah, isso aqui, é, eu, vou, eu vou me aplicar, eu vou, vou tentar estudar. É. Agora, pensando, voltando lá atrás, eu acho que uma coisa que eu fiz, que foi um erro meu, é que eu só apliquei para lá. Eu devia ah, ter aberto um pouco mais esse leque, pensado numa área mais genérica de, de desenvolvimento, ou que talvez também se aplicaria na área das recursos human... né, da, do recurso uhum. humanos, e não tanto a psicologia. Eu estava muito focada, não, eu quero na psicologia, eu quero a psicologia organizacional. E, e se eu não tivesse passado lá, né, talvez eu deveria. E tinha outros programas em outras instituições que eram parecidos e eu não fiz. Uhum. Assim, claro, eu tive muita sorte, consegui, e, e consegui a bolsa, e, enfim, mas foi assim que que aconteceu, foi depois que eu cheguei lá, que aí eu falei assim, ah, não, tu então deixa agora eu procurar mesmo, apesar de aquilo já era uma sementinha.
0: Uhum, sim, e uma vez que você estava dentro, né, e que bom que você conseguiu passar na, na única que você se aplicou, uhum. é... O que que você viu de principais diferenças entre estudar no Brasil, né? Que você fez graduação, você fez o mestrado, uhum. e estudar aqui nos Estados Unidos?
1: É... Assim, eu fiz um, um, um mestrado numa área, assim, bem acadêmica, numa universidade é, pública no Brasil também. Então, eu vou falar dessa perspectiva. Uhum. Eu sei que uhum. tem muita gente que faz... É, especializações que são que tem um pouco um foco diferente. É, Para mim, uma grande diferença que eu vi era o foco é, mais aplicado aqui. Apesar uhum. de que o programa que eu fiz também tinha, você também tinha que escrever uma aqui, né? É, é, Isso, mas no Brasil, a dissertação, mas enfim, o correlato é, também tinha que fazer um, um exame no final de, de qualificação. É, tinha pesquisa, mas também tinha estágio e tinha uhum. muita matéria e as matérias eram muito aplicadas. É, enquanto no Brasil achei que ach, achei que foi um pouco mais acadêmico, mais focado é, em métodos de pesquisa científica, tem bastante tempo para você ficar focado e realmente fazer uma a sua, trabalhar na sua dissertação. Eu achei isso bem diferente, Aqui Aqui achei bastante aplicado, que para mim foi uhum. É, foi muito bom. Era o que eu precisava, era o que eu queria. Sim. É, é porque aqui, geralmente, as pessoas vão para o doutorado, aí, quando você resolve ir para o doutorado, aí você vai mais, você está mais perdendo foco acadêmico, né? E o mestrado tem gente que para ali. Então, tem essa ideia de do mestrado ser também uma preparação para o mercado. É, essa uhum. foi a minha experiência.
0: Sim. É, eu, eu não fiz mestrado aqui, né? Mas eu fiz... Uh, um semestre de graduação na Inglaterra, e uma coisa que eu vi lá de diferença era que tinham, não tinha tanta carga de aula, uhum. mas tinha muita carga de leitura. É, os, os alunos eles eram muito mais autodirigidos do que no Brasil pegava na mão. É, você viu isso aqui, ou, ou pensando dessa forma, na verdade era é, parecido com o que tinha no Brasil?
1: Hum, eu não sei, talvez eu tenha tido um pouco diferente dessa experiência, porque eu achei que aqui eu tive é, uma vantagem de já estar um pouco mais madura, não dizer hum. muito, né? Mas eu já tinha feito <risos> uma graduação, um mestrado, e e aí eu acho que eu consegui aproveitar bastante. Muitos dos meus colegas ainda estavam vindo logo da, da graduação... E muito uhum. focado, assim, ah, vamos decorar isso daqui para fazer a prova e tal. E aí, é, talvez o mestrado no Brasil, ele é mais discursivo, né? Mais sobre se você ler o texto, você vem aqui, você vamos discutir sobre o que, que a gente uhum. entendeu e, e pensar nos conceitos. Enquanto aqui, como é mais aplicado, é, eu senti que eu conseguia fazer isso, mas eu também senti que tinha alguma dificuldade de colegas de pensar assim, não, a gente tem que né, decorar e me dar os slides para eu decorar a prova, enfim. É, eu achei isso um pouco diferente, e talvez é mais o foco, né, porque eu tava uhum. naquela coisa mais acadêmica e vim para um outro, Sim. depois um mestrado que é mais aplicado. Sim,
0: é, não, mas é legal é, pensar nisso, e claro que você tá comparando, né, a sua experiência lá na UFMG versus aqui, mas acaba tendo essas diferenças que são gerais. É, uhum. e, e falando um pouco, assim, do, do impacto, né, que, que o mestrado teve em você, e só trazendo um pouco a minha experiência, é, eu fiz um curso aqui de um ano, é, de coaching, é, de um professor de Stanford, e, para mim, eu fiz muito esse curso logo que eu cheguei. É, cheguei em janeiro, comecei o curso em março, meio sem muita pretensão, eu já atendi, eu já tinha feito minha especialização em coaching no Brasil, mas eu falei assim, ah, deixa eu ver. É, e, para mim, em termos assim, ferramentas, etc., foi importante, mas o mais importante foi estar com americanos falar o inglês o tempo todo, é, falar tecnicamente, e principalmente me sentir é, equivalente a eles em termos de discussão, em termos intelectuais, é, e, e para mim, esse foi o maior ganho de estar nesse ambiente de estudo, né, ambiente acadêmico, uhum. é, com pessoas que eu acho que se eu se eu não tivesse com elas na sala de aula eu ia achar que eu não era equivalente. Uhum. É, pelo menos essa foi a minha experiência. Você teve é, essa experiência de estar nesse ambiente acadêmico, ter mudado alguma coisa a sua experiência?
1: Sim, eu achei que foi foi muito importante é, para minha inserção uhum. e acostumar e encarar o medo também. Eu hum. quando eu cheguei eu, eu estudei, eu falei, sim, eu preciso estudar, eu preciso fazer é, aula de inglês, né? Porque eu ainda tinha um pouco dessa eu falava um pouquinho, entendia, né? Mas não era aquela coisa fluente e tal. E eu tive um trabalho um pouco antes de entrar para o mestrado também, que me ajudou muito também, me deu até é, um pouco de, de visão para um, um outro grupo de, de pessoas também que eu tive em contato. Mas o mestrado Parecido com você, foi isso. Eu é, é, me conectei com, com pessoas de, de backgrounds diferentes, uhum. é, foi muito bom para aprender, ter networking também, e uhum. conectar com pessoas e sentir isso, é, se sentir um par, assim, né? Um igual uhum. e. É, e, foi bom, e foi bom que é num ambiente um pouco mais é, protegido, né? Que você está ali ainda aprendendo, né? Uhum. Então, você vai aos poucos se soltando e tentando e tendo esse contato e vai ganhando, acho que, essa autoconfiança. Me ajudou muito para autoconfiança também. Verdade, tem, tem várias coisas que não são só sobre o que você está aprendendo, que é. você aprende com a, com a, com a experiência.
0: Se okay. sentir pertencente, né? Se uhum. sentir... Para mim deu muito essa sensação assim, de eu tenho valor. Eu tô aqui hum. falando coisas e as pessoas falam assim, nossa, que legal! Eu lembro que as pr primeiras vezes que isso aconteceu, eu falei assim, nossa! Porque eu sinto que a gente tem uma síndrome de vira-lata, querendo ou não, hum. de achar que é, a, o que a gente tem para oferecer nunca é suficiente e o ambiente de estudo é esse ambiente protegido, mas que a gente pode ver na prática que sim, a gente tem muitas coisas para oferecer, hum. né? E que a gente tá para par com as Exato. pessoas. É... E aí, passando um pouco para outra parte, né que estudar no exterior abre a gente para as novas possibilidades de tanto aprimorar o idioma, descobrir talentos, aumentar a confiança e a autoestima que a gente está falando, e isso estudar tanto mestrado, quanto cursos rápidos, quanto cursos de idioma, é, e também estudar no exterior nos ajuda para uma transição de carreira. Uhum. Para muitas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, como a gente citou no comecinho da conversa, é, o estudo acaba sendo essa abertura de porta porque os recrutadores eles olham meio de lado quando o seu background é todo no Brasil. Então, uhum. você ter estudado no, no país né, já te coloca ali Participando no mesmo ecossistema. Uhum. É, me fala dessa sua transição de carreira e me fala é, tanto o papel do mestrado nisso, mas também como uhum. foi essa inserção no mercado numa carreira claro. retomada, por assim dizer. É. Né?
1: é verdade. Olha, o mestrado eu não posso dizer mais assim, que, que foi um divisor de águas. Uhum. Para mim, eu acho que. É, que deu uma guinada mesmo nessa, na carreira aqui, é, eu acho que eu senti isso de verdade, que eu, eu acho que eu vou ter uma carreira aqui, que hum. foi quando eu consegui o meu primeiro estágio, foi ainda durante o programa, é, eu queria fazer minha, minha, minha tese de, de, de mestrado na área de expatriados, Uhum. Então eu tive uma conexão com um professor que era é, aposentado de uma de uma automotiva na, na região e, e eu fui atrás dele e falei, olha, eu quero fazer essa pesquisa, eu quero entender qual que é a, que, quais são os fatores que, que fazem para uma pra um programa ser efetivo, tanto antes quanto depois e tal, aí ele falou, ah, deixa eu te colocar em contato com o pessoal de lá da, da empresa e... E eu fui lá para fazer um pet da, da minha pesquisa. E, uhum. e, porque eu queria só pegar o dado, mandar um survey para os funcionários que já foram em é, é, assignments, né? já, já foram expatriados ou estão na, na num período de, de expatriamento. E aí, nessa conversa, é, assim, eu fui morrendo de medo. né assim, Imagina, eu estou indo lá falar com gente que tem uns estudos assim... VP e diretor, não sei o quê, e, e fui com a cara não tem nada a perder é, e, e aí me chamaram para fazer um estágio lá eu fiz quase eu olha só. eu eu fazia trabalhava algumas horas então não foi só no verão que é o comum aqui do estágio mas achei muito legal um programa tem esse requerimento do estágio então eu acho que te ajuda também a dar esse passinho uhum. para frente sabe é, então, eu achei que foi bom eu ter feito o mestrado, porque eu achei que, que ele me deu essa, esse aporte todo para eu ir devagarzinho chegando, né? E aí eu fiz esse, esse, esse estágio. Aí quando eu comecei, e aí trabalhando né, né, numa empresa multinacional e tal, eu falei assim, nossa, eu acho que, que assim, dá para ter uma carreira aqui. Uhum. E, e isso me ajudou muito, porque, olha só, eu acho que aí o fato de eu ser estrangeira falar outras línguas, aí isso eu acho que começou a ser um forte e um diferencial meu, porque não só eu estava, né, com o estudo ali, eu, né, eu consigo uma, uma, uma formação nos Estados Unidos, eu já estava com uma experiência nos Estados Unidos na minha área, apesar uhum. de ser um, um estágio, né, e eu tenho experiência internacional, uhum. é, né, eu já, já tenho um outro mestrado, e aí tudo isso com que antes talvez fosse assim, ah, tô achando que estranho, essa pessoa nunca trabalhou aqui, acho que virou, na verdade, um forte para mim, porque daí eu tinha um diferencial, porque não só, né, eu, eu tinha essa formação, como também a experiência internacional, falar outras línguas e tal, e aí eu acho que me ajudou muito o próximo trabalho, sabe? Uhum. Eu fui chamada para entrevista, eu acho que teve muito a ver com esse que eu tive antes, então, acho que a minha transição de carreira foi quando eu consegui lá aquele estágio na multinacional Eu falei, ah, acho
0: que, que e, deu certo. E le... É, e é legal isso que você está falando, é que sem esse mestrado, né, você era um, um, um currículo, entre aspas, né, mas meio diferente, meio apagadinho, né, porque você uhum. tinha todas as coisas no Brasil, etc. Na medida que você está ali nesse ecossistema e as regras do jogo, né, de... Já tem um estágio no, nos Estados Unidos, tem um mestrado nos Estados Unidos, tem esse networking. E aí, a, o, a sua história do Brasil, ela vem como um diferencial, ela soma. Uhum. O que é. antes ela era apagadinha, agora uhum. ela entra como uma soma na medida que você já tem essa regra do jogo uhum. americana, né?
1: É, é. E no contexto de multinacionais, né? Uhum. Assim, você está tá numa empresa que é, que é global, né? então eles estão procurando ir, né? E, e foi isso a minha carreira até hoje, né? Todos os meus empregos foram em, em multinacionais, que eu acho que é isso onde a gente tem um diferencial grande, né? De trazer um valor que, que é diferente. Sim.
0: É. E pensando na transição de, de carreira, ou talvez na entrada no mercado de trabalho, você sentiu que você teve que dar um ou dois passos para trás, ou você percebe isso com outras pessoas que estão é, entrando no mercado americano, né, que são de outros uhum. países? Me fala um pouco disso, desse pedágio, por assim dizer, que a gente uhum. tem que pagar.
1: É, eu, é verdade, isso é, aconteceu desde, assim, desde o começo, lá no meu trabalho que eu tive lá no começo, que foi na área mais da, da psicologia clínica, não foi de verdade na psicologia, porque né, é, era relacionado, mas não era um trabalho que requeria é, aquela aquele diploma, é, eu fiz um, mes, um estágio, isso é uma coisa também uhum. que, é assim, você tem que passar um pouco dessa dessa barreira cultural, porque uhum. eu tinha na minha cabeça que, ah, estágio que não faz é quem tá na graduação, né, uhum. e aí eu vim aqui fazer um mestrado e fui fazer um estágio, aí eu, né, voltei a ser um estudante, é... Uhum. Então, eu acho que, que eu tive que, que fazer isso, né? É, eu já tinha um mestrado, claro, não era naquela área, né? Mas eu senti que eu tive que fazer um segundo. É, uhum. Talvez se eu tivesse feito, por exemplo, esse mesmo tipo de mestrado no Brasil, ia ser ainda mais difícil para mim, para ter que fazer outro. Mas uhum. é, eu senti um pouco disso, né? Eu tive que voltar, voltar para estudar, né? Então... Mas, mas eu acho que valeu a pena esse investimento naquela época da minha vida, né? Que
0: uhum. me ajudou. Sim. É, o que que você sente que são as maiores dificuldades que um imigrante tem? E aí, falando assim, tanto da sua própria experiência, mas também do que que você observa como, como RH. Olha, é,
1: eu acho que que esse é o primeiro passo, essa é primeira uhum. vaga, essa inserção inicial, eu acho que é o mais difícil. É, depois que você consegue, daí fica mais fácil o próximo, e o próximo, e o próximo. Uhum. É, uma outra coisa que é um, uma dificuldade que, que todos nós temos, e é um, um desafio, mas que eu gostaria que não fosse, é o sotaque, né? É uhum. o é o diferente, é o o diferente, sabe? Então, é, é, dificuldade de, de compreensão, às vezes a pessoa que está escutando é que não tem uma, é, uma vontade de, de tentar entender e passar do, do, do erro gramatical é, que acontece e tal. Então, infelizmente, eu acho que isso ainda é um, um fator é, de, de problema. Gostaria que não fosse. É, uhum. né, mas eu acho que isso é um dos maiores desafios mas eu acho que tem algumas coisas que você pode fazer é, e para para tentar passar disso daí Porque eu acho que às vezes também a gente é, o medo né, paralisa a gente de fazer as coisas, de, de tentar ir muito bem numa entrevista é eu, nesse tempo todo, todas as entrevistas que eu fiz assim, é, tinha muito medo, mas eu me preparava no sentido de, sabe, ter várias é, respostas de, de perguntas genéricas, sabe? E treinava hum. isso, treinava responder. E, e tinha alguns exemplos, né? Porque sempre é, tem alguma pergunta situacional. Então, eu já pensava lá e eu já escrevia assim, ah, tenho esse exemplo que é bom, porque vai, vai me falar, falar de, disso que eu sei fazer bem, ou que... Eu fui determinante para tal coisa que aconteceu e tal. Então, eu tinha já esses exemplos que eu tentava encaixar quando eu estava dando uma resposta Sim. aqui e ali. Sabe? Se é ela entrevista por telefone, ter o, essa colinha na frente, uhum. sabe? Eles não estão vendo que você está com a colinha na frente. Ter o seu currículo na frente, treinar, assim, falar de você rapidinho, assim, de 30 minutos ou 30 segundos um minuto, né? A gente tem essa língua mais verborrágica, sei lá, né? O português a gente tem ar né? Assim, e andando e vai, e fala. E aqui a, a língua, né? Em, em países de língua inglesa é mais, assim, diretiva, né? Uhum. Então, tentar ser mais conciso. Então, acho que tem várias coisas que a gente pode fazer para tentar passar disso e passar a mensagem que a gente precisa passar e aí torcer para que, assim, e às vezes também, se assim, se o fato de você ser estrangeiro e o sotaque é um problema, talvez foi bom que você não conseguiu aquela aquela vaga que talvez nem ia ser bom mesmo, né? É. Mas
0: e e o que que você está falando é interessante, porque é uma curva de aprendizado, né? A gente mudando para outro país na vida adulta, a gente aprendeu esse mercado de trabalho do nosso país. Então a gente aprendeu a fazer currículo no Brasil, aprendeu a fazer entrevista hum. no Brasil, e vindo para cá, é tudo diferente. Uhum. Eles têm o próprio jeito de fazer entrevistas, essas respostinhas, trazer números. E os Estados Unidos, especificamente, é uma, é uma cultura que é muito focada no indivíduo, né? Então, eu uhum. fiz, eu entreguei, enquanto no Brasil é o time, nós. Uhum. Então, tem uma curva de aprendizado e que eu sinto que se a gente olhar para isso... Exatamente como aprendizado, assim como a gente está aprendendo uma língua nova, assim como a gente está aprendendo a, sei lá, a dirigir num país novo, fica muito mais leve, né? Que a gente está aprendendo é. as regras de trânsito, por uhum. assim dizer, do mercado e também é, a gente entender qual que é o limite é, que a gente se sente confortável no que você falou, uhum. por exemplo, sotaque. Se uhum. alguém não vai te aprovar por causa do sotaque, talvez não seja o tipo de empresa que você quer trabalhar, porque o Exato. sotaque é só um dos problemas, né? Uhum. É. Imagina todos os outros que você vai passar estando lá. Uhum. É, então, é bem interessante isso e da gente ir sentindo qual é, o que que é, sim, é necessário aprender. Não quer dizer que a gente é pior, é só uma questão, assim, que a uhum. gente tem que aprender as regras do jogo mas também o que é o nosso limite para não se perder, né? E não perder é. a nossa identidade ou se anular. É... Verdade. É bem... é bem interessante isso. E você falou que a entrada no mercado foi... é o mais difícil. Depois você sente que foi mais fácil, que uma coisa foi puxando a outra, network, uhum. me conta um pouco disso, até para deixar mais tranquilo quem está antes da primeira oportunidade, é né?
1: É, eu acho que, eu acho que foi que quando eu falei assim, olha, depois que passou dessa, sabe, parece que eu paguei o pedágio, né? Eu fiz o meu uhum. estrado, fiz lá o, 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 o estágio, e aí depois eu acho que, que isso virou um, o fato de ser estrangeiro, o que eu tenho para vender, né? E, uhum. e foi mais fácil, foi mais fácil, é claro que, tem uma parte de tanto da formação como o networking né porque eu fui introduzida a essa empresa é, é multinacional onde eu comecei mas olha depois as próximas as próximas coisas eu não precisei não que networking eu acho super importante mas eu não precisei de de ter conhecer alguém sabe hum. a próxima eu fui chamada para uma entrevista eu me preparei bem me interessei bem e fui para esse outro trabalho Sim. Eu trabalho no outro estado e, e a gente ficou cada um num, num lugar, e eu sei que se não dá para todo mundo, na época a gente ainda não tinha nossos filhos, então funcionou, a gente ficou dois anos cada um morando num estado diferente, porque eu fui para essa pra essa, pra essa oportunidade que eu tive. É, e os próximos dois trabalhos que eu tive, eu na verdade nem me apliquei, é, foi por LinkedIn, me contactaram, me chamaram, eu tava interessada, né, de, nessas uhum. outras oportunidades, é, e, e, e assim foi fluindo é, uhum. dos meus trabalhos. Agora, o eu acho importantíssimo. É, foi o que me conseguiu que eu, assim, esse meu esforço de, de falar com as pessoas e falar de coisas que eu, que eu tô interessada, falar quem sou eu, o que, que eu posso oferecer, isso lá no começo me ajudou é, com o estágio e nos trabalhos também, porque eu tenho ótimas relações com todas as pessoas que eu trabalhei antes, em trabalhos anteriores, e continuo regando aquela plantinha assim. ali. E, e para você ter um sucesso no trabalho também, você é, se colocar, ser assertivo, e, uhum. e é o que você falou, assim, ter, um pouco, ter orgulho do que, que a gente traz para... Pro, pro trabalho, sabe? Uhum. É, acho que às vezes também é, eu, todo dia, eu, te, eu, eu tenho ansiedade, então todo dia eu, eu né? Assim, parece que eu mato um leão. Uhum. É, não vou falar que eu, né? Assim, sou aquela pessoa super confiante, mas assim, apesar desse medo de, de falar e falar errado e, nossa, acabei de perceber que eu fiz aquele errinho ali e tal, é continuar procurando gente, sabe? Conhecendo, porque isso ajuda a gente a fazer um bom trabalho, a ser reconhecido, a Sabe, conseguir a própria, próxima promoção dentro da sua empresa.
0: Uhum, Sim. É. E, e o que que você tá falando, assim, quando a gente muda de país, é, parece que tudo é afetado por estar em outro país. E tudo é mais difícil. Mas, por outro lado, trabalhar no nosso próprio país também é difícil, né? Então, essa questão, assim, do networking, de às vezes cada dia é matar um leão, às vezes a gente atribui isso muito a ser estrangeira, mas às vezes é porque trabalhar numa grande empresa é difícil, né? Uhum. É, ser, estar em cargos estratégicos é difícil, então... Uhum. É, Olha, eu acho que sempre ajuda a gente a olhar as coisas com mais, com mais leveza, sabe? Não uhum. trazer tanto esse peso de, tá vendo? É porque eu sou estrangeira e olha só é. o meu sotaque. Olha é. só eu cometendo erro em, em inglês. Porque se alguém pegar e examinar esse nosso podcast, com certeza a gente cometeu vários erros em português. Pois é. estamos seguindo, né? É verdade, é verdade. Então, é, acho que é a gente... E treinando, né? Treinando no sentido assim, treinando o músculo de estar numa empresa, trabalhar numa segunda língua, e aprender as regras do jogo, e ir seguindo. Saber o que você abre mão, né? Porque uma coisa que aparece muito na sua história, é, que eu acho muito legal, é assim, você tomou decisões muito intencionais, porque você tinha um objetivo. Por mais hum. que e aí você me corrige se, se não é isso, mas por mais que você não sabia exatamente aonde você ia chegar, é, você pensou assim, ah, ok, esse mestrado vai me aproximar ou me afastar? Ah, aproximar. É. Fazer esse pitch é, né, nessa multinacional que eu quero os dados, vai me aproximar ou me afastar? Ah, me uhum. aproximar. Primeiro estágio. Você comentou, ah, teve uma época que eu fiquei trabalhando em outro estado. Então, assim, isso foi... Abriu mão de muita coisa, né? Mas você tinha isso. Pegar essa experiência vai me afastar ou me aproximar do meu objetivo? Uhum. E aonde você tá hoje é muito prova de, de todas essas decisões e essas coisas que você abri mão, abriu mão e batalhou. É, uhum. E é muito legal pensar nisso, sabe? É,
1: é verdade. É, assim, eu... É é eu acho eu tinha essa determinação mas eu também tinha várias coisas a meu favor como por exemplo eu disse né assim hoje a gente tem filhos né uhum. e, e eu sei que não é a situação de todo mundo que vem acompanhando que está né? eu estava lá no começo é meio perdida no meu de onde eu estava eu ainda estava né bem mais nova então é, eu acho que calhou sim eu tenho esse esforço mas também assim eu tinha essa possibilidade de ter essa flexibilidade maior porque eu sei que algumas pessoas, às vezes, vêm né, com a família, então é mais difícil de pensar, não, não posso mudar com um outro estado, uhum. é, sabe? E, mas, verdade, assim, eu acho que, que isso que você falou, de não saber exatamente, mas pensar, né? Esse é o melhor próximo passo, né?
0: Uhum. É,
1: verdade. É. E, e
0: pensando uh, no, né, no geral da sua história e nessa questão de você estava questionando a sua carreira um pouquinho no Brasil, mas foi aqui nos Estados Unidos que você efetivamente fez essa, essa transição, você percebe, e aí é, é uma visão que, que eu tenho, assim, que às vezes quando a gente está no, no nosso país, a gente, de certa forma, vira refém do próprio sucesso, de uhum. entrar numa carreira muito cedo, ou fazer uma faculdade, e aí ir seguindo sem necessariamente questionar. Uhum. E aí, quando a gente muda de país, de certa forma, tem esse essa permissão, essa folha em branco para a gente ver assim. Bom, já que eu estou recomeçando, é. o que que é que é, eu quero fazer daqui para frente? É, você percebe isso que acaba sendo uhum. esse reset? Olha só, é o nome verdade. do podcast. <risos> é
1: verdade. Não, é isso. O que você falou foi uma. Eu me senti que essa mudança foi uma permissão hum. para eu, para eu tentar outra coisa, para eu tentar diferente. Se eu tivesse ficado no Brasil, eu tinha acabado de fazer um mestrado. Eu acho Sim. que eu ia ficar tentando ali, mas aquilo ali que eu já sabia que não era bem o que eu queria, mas eu ia continuar porque, poxa, eu já investi tudo isso daqui. eu vou, vou continuar, Sim. vou o sabá, ou tentar dar aula numa universidade, numa, numa faculdade, ou vou tentar fazer o um doutorado lá na sociologia, né? Sei lá. Eu acho que talvez eu ia mais ou menos por aí. E aí a mudança que me deu essa oportunidade, porque eu podia não fazer nada, né? Eu podia... Uhum. Eu vinha acompanhando, né? Então eu podia pensar assim, não, tudo bem, eu vou, né? É, não sei o que eu vou fazer, eu não precisava ter feito isso, mas me deu uma... Acho que me deu uma permissão de de recomeçar, de é, mas eu acho que é essa flexibilidade, sabe, você tem é, pensar assim, olha, vamos dar um então passo para o lado, sabe, ou para trás, uhum. é, eu acho que isso é o que exige, né, e às vezes é difícil, e eu acho que deve ser mais difícil ainda, quanto mais você tem uma carreira mais estabelecida lá no país de origem, né, Uhum. Eu acho que eu tive essa vantagem porque eu estava trabalhando enquanto eu fazia o mestrado, mas assim, eu ainda não tinha aqueles anos e anos de carreira ainda, sabe? Para pensar assim, nossa, eu vou abandonar isso para né, começar de novo. É, eu tinha um pouquinho, mas né, para mim era um pouco. Mas essa flexibilidade, eu acho que tem que ter essa, essa mentalidade da, da flexibilidade ajuda.
0: Uhum. É. Legal. Muito legal isso que você está falando, é, Nanda, e estou muito feliz com essa nossa conversa, acho que a gente tocou em pontos muito importantes e que você trouxe aqui por fim, né, essa permissão que mudar de país dá, mas também essa necessidade da flexibilidade junto com uma determinação uhum. e de não saber exatamente onde vai dar, mas parece que por esse lado ajuda e sabendo que você vai ter que pagar esses pedágios, mas que no final... Uhum. Se tem a ver com a vida que você quer construir, vale a pena, né? É. E, bom, e para finalizar, acho que é super inspirador ouvir a sua história e quando a gente pensou nesse tema eu pensei em você na é. hora. É, você tem alguma dica de ouro que você gostaria de ter ouvido quando você se mudou ou no comecinho é, da sua vida nos Estados Unidos? E que, enfim, 11 anos depois você quer passar essa sabedoria em frente?
1: <risos> é. Ai, Olha, por um lado eu tenho muito orgulho do que que eu fiz, assim. Talvez eu não tinha muita ideia de onde que ia chegar, mas eu acho que eu tive muitas decisões acertadas, assim. Então, uhum. talvez eu falaria para gente só, continua aí, eu acho que tá, tá certo. Por mais que você tá cheio de dúvida, hum. vai vai continua com essa com essa ideia aí de, de pensando no próximo, o que, que é que faz sentido, é, mas eu acho que, que teve momentos assim, se eu pudesse falar para mim mesmo lá atrás, assim, olha, não, você não precisa colocar sua vida em pausa, por mais que, porque eu acho que isso é uma, uma questão para quem vem acompanhando, né? porque a gente veio porque meu esposo veio fazer o um doutorado, né? então era, era um objetivo dele, então é, teve momentos assim, né? por mais que eu tô contando tudo isso que eu consegui, mas teve momentos de assim, nossa, não vai dar, ai, é, esse trabalho não vai dar certo. Ou, ah, visto, né? Que A gente não entrou na Sim. área de, de imigração também. Ah, vai uhum. dar, não vai dar e tal. Mas, é, falar isso, né? Não colocar minha vida na, em pausa, né? E, e pensar, tá, como aqui o que eu posso fazer, sabe? Uhum. É, e eu acho para quem, quem vem e tá tentando se reinventar, assim, é de se colocar, sabe? Lá, vai com medo mesmo e e se exponha é, a língua, os ambientes, você não precisa é, abrir mão da sua, da sua origem, você não precisa ter vergonha do seu sotaque, eu acho que isso é um diferenciador, mas mas também não precisa ter medo. E, e às vezes a gente encontra certas pessoas que vão prestar menos atenção no que a gente está falando, porque a gente tem um sotaque, mas a gente também vai encontrar várias outras pessoas que a gente... É, que valorizam a gente por trazer essa, essa perspectiva diferente, então uhum. foca no, nessas pessoas que valorizam e, e vá em frente apesar do medo, porque eu sei que todo mundo tem Muito
0: obrigada, Nanda adorei esse papo já sabia que ia ser incrível mas acho que foi mais ainda, fiz várias anotações
1: ah, <risos> Obrigada, foi ótimo <risos>
0: Muito obrigada também a você que nos ouviu até aqui. Para quem gostou do episódio e percebeu que quer se aprofundar mais nesse assunto, eu criei um workbook para você, com exercícios de reflexão e ação para você colocar em prática o que falamos aqui. Além de alguns insights inéditos e conteúdos extras relacionados ao tema, para você se desenvolver. Você encontra esse material em stefaniabassante.com/podcast. Já posso te dizer que esse workbook tá incrível. E lembrando que os episódios saem quinzenalmente, mas a nossa conversa continua lá nas redes sociais. Segue lá, Stefania Bastante. Até a próxima!